1: Alla våra program hittar du på studentradion.com
0: eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Demokratin försvagas i Europa heter det. Men hur ser det ut i Sverige idag egentligen? Står hotet mot demokratin för dörren? Eller har den kanske redan annekterat demokratins lokaler? Vissa påstår att så faktiskt är fallet- men för de analytiskt lagda kvarstår frågorna. Hur är demokratin i så fall hotad- och vad är det egentligen som utgör demokratin? Är det när vi bedömer demokratin som absolut mest sårbar- som den egentligen är som mest närvarande? Robert Dahl säger att demokratin är ett oavslutat projekt- som måste fortsätta utvecklas. Men hur gör vi då det egentligen- det här ska vi beröra och förhoppningsvis på några sätt också besvara tillsammans med Sofia Näström ikväll. Hej Sverige. Men det här är ljudet av en falukorv som swishar. Det är med mm. en falukorv man Men Man får inte citera vara varandra själv. så.
1: Nej
2: men jag tycker det är bekymmersamt att folk litar på våra prognoser.
0: Herr Talman.
2: Sex och politik, Chevel och klägg.
0: Veckans inrikespolitiska kort fylls varje onsdag kl 18 i Studentradion 98,9. Well it sounds like you want to throw
2: us out of EU. Av UPS, Tredje statsmakt. sen lunch med PK. Du ska veta hitt när du här. Punkt.
0: Ja hej och välkomna till veckans temaavsnitt som ska handla om demokrati. Här i studion står jag Freja. Nils. Ja, Nils. <laughs> hej Nils, välkommen. <laughs> hey. eh, vi har ju också Sofia Näström. Eh, du kan få säga hej så lyssnar och hör dig. Hejsan. Hej, hej. Ja men Sofia hon är professor i statskunskap och forskar om politisk filosofi här i Uppsala. Hon har också skrivit många böcker om demokrati och det är också därför som hon är här för att prata om det här med oss ikväll. Jag tänkte att vi skulle... Alltså intervjua dig lite mm. för att komma under skinnet på dig. Nej, äh, inte riktigt, men <laughs> få en överblick om vem du är. Alltså jag tänkte börja med att fråga, okej okay, så du är professor, men var och vad har du pluggat liksom, för att komma hit? Jag började faktiskt plugga ekonomi en gång i tiden, men mm. blev så
1: tagen av detta med politik och miljöfrågan. Så jag gick, he- jag gick en hel ny utbildning, mm. eh, men den gick i Stockholm. Men så sitter jag här i Uppsala, ni som känner till Uppsala, så sitter jag i Skytianum. Mm. Den här lilla fina valvet, där sitter jag och har mitt kontor.
0: Mäktigt. Ärligt. Mm. Verkligen. Varför blev det just alltså, demokrati och politisk filosofi för dig?
1: Jag, jag har alltid varit intresserad av idéer. Det intressanta med idéer det är att de kan färdas över stora avstånd och de kan kan man säga, slå rot i våra föreställningar om livet och det gör att idéer är ett levande material. Så som vi ska prata om demokrati idag, vår syn på det förändras så jag tycker alltid att det var väldigt spännande med just samhällsvetenskap då, att få följa de här idéerna, hur de förändras och plockas upp och, och så, över tid.
0: Mm. Det låter väldigt spännande när mm. du berättar om det faktiskt. Jag undrar kort och gott också, till slut, det här handlar kanske inte om så mycket om dig, men Vet du när man får kalla det för statsvetenskap- och när man får kalla det för statskunskap? Åh, där satte du dit mig. (laughs) Den eviga debatten. Den eviga
1: debatten. Ja, vilket föredrar du? Jag föredrar nog
0: statsvetenskap. Jag Jag håller med. Det där var Millennials av I Don't Speak French. Nils, jag tänker att du får börja med att riva av- kvällens första frågor-
2: 56 procent av ungdomar tror inte på att politiker kan lösa våra förestående samhällsproblem. Och då börjar jag med, varför ska vi ha demokrati? Och kanske först och främst då, vad är demokrati?
0: Mm,
1: små frågor och svara ja, rätt Tack för <laughs> de små frågorna. Om <laughs> ja, vi börjar med varför vi ska ha demokrati mm. så finns det flera goda skäl till det. det är ju helt enkelt att det är... En jämlik fördelning av makt. Jag mm. har inte mer makt över dig, eller dig Freja, utan vi delar på det. Men då ska vi komma ihåg att den föreställningen är ett undantag i historien. Mm. Det är väldigt många som inte gillar idén att vi har jämlik fördelning av makt över vår gemensamma liv. Och jag tror att vi glömmer bort det lite, hur, hur kort tid vi har haft demokrati också i Sverige så sen som 1945 så fick de som gick på fattigvård- eller de som i konkurs faktiskt inte rösta i Sverige. Men, men det allra viktigaste också är att demokrati är också ett medel. Mm. Om man tittar på det så ser man att folk som bor i demokratin- är mer utbildade, har bättre hälsa, de mår bättre- eh, sju, eh, hälsan är bättre, vad det har jag redan sagt. Det är, ja, man lever i mer frediga, fredliga sammanhang också.
2: Kan det också vara en fråga om korrelation eller kausalitet- har vi kommit dit tack vare att vi har demokrati eller eh, har demokratin skapats av att vi har varit så rika? Och...
1: Ja, men det är en väldigt svår fråga mm. som många statsvetare pratar om. Vad kommer först att säga? Mm. Eh, eh, vad man kan se, en del statsvetare menar ju det att eh, demokratin funkar bäst i länder som har över en viss så att säga, förmögenhetsnivå. Mm. Så det, det kan man se empiriskt att eh, är det allt för fattigt eller för ojämlikt mellan mm. fattiga och rika, då kan demokrati få svårt att få fäste. Mm. Och det skulle ju tala för att demokrati, det vill säga politisk jämlikhet i någon mening, hänger ihop också i någon mening med en inte allt för orimlig orim- förhållande mellan ja, social ekonomisk, eh, och ekonomisk ojämlikhet. Mm. Mm.
2: Jag tänkte också, kan inte demokrati också vara ett bra sätt för ansvarsutkrävande av våra, av våra politiker? Eller... Hur tänker du där? Är det också ett argument?
1: Ja, det är ofta så en del beskriver att demokrati är.
2: Mm.
1: Det är en ganska minimal syn på demokrati. Att vi går och röstar och så utkräver vi ansvar av den var fjärde år. Mm. Men det är ju ett sätt att förstå. Du frågade i början, vad är demokrati? Mm. Och det är ett ganska minimalt sätt att förstå det på. Men det finns ju de säger att demokratin är mycket större, det är, med, det är deltagande, det handlar om politisk jämlikhet. Om, om vi tittar på hur Sverige blev en demokrati så var det genom folkrörelserna, man engagerade sig och protesterade och man var med i föreningar. Och,
0: så att det finns olika sätt att förstå demokrati men det du nämner nu är ett av dem. Mm. Vilken typ av syn på demokrati tycker du är mest tilltalande och lätt att ta till sig? Jag tror att den idén
1: att demokrati handlar om institutioner: där vi med jämna mellanrum får välja om. Vi väljer jämlik rösträtt, och sen det, det är så att säga den vi alla förstår kanske allra bäst. Mm. Jag har skrivit böcker, och jag tror att den är alltför minimal. Mm. Av det skälet som jag sa i början: har vi allt för mycket ojämlikhet? Har vi så att vi inte har någon form av förståelse i samhället? Ja, om du förlorar ett val, så kanske det är så att du ja, ni vet, man kan känna att valet är stulet. Det är det vi ser just nu pågå.
0: Det där var We Look Good Together av Cording. Ja, den här statistiken som Nils tog upp tidigare, den kommer från Ungdomsbarometern som kom ut nu i Slutet av januari, början på februari någon gång, 2024. Och någonting mer som står i ungdomsbarometern- var att 59 procent av de tillfrågade- är oroliga för att Sverige rör sig i en odemokratisk riktning. Vad tror du att det här handlar om, Sofia? Du sa innan att att du tror att det här är en reell verklighet. Vill du lägga ut texten lite?
1: vad vi ser idag är en auktoritär våg genom Europa och andra länder och att tro att Sverige på något sätt skulle vara ett jätteundantag från den vågen vore lite naivt. Sen kan man säga då att de nordiska länderna ligger högst upp i listan fortfarande och där kan man ju fundera på om det här med konsensuskulturen, tillit institutioner, välfärd, skapa liksom krockkuddar. Just det, i demokratilistan alltså. Ja, precis, mm. på indexen. Men jag tror att det är viktigt att förstå att demokratin idag går inte sönder genom någon stor kupp, utan det är genom många små steg. Alltså långsamt, en slags omvänd reformism. Vi tänker att vi har reformerat fram demokratin successivt över hundra år i Sverige. Men man kan rulla tillbaka det väldigt långsamt. Och det kan vara på väldigt, så här, vad ska jag säga? informella sätt. att Det kan vara att man stryper finansiering, det kan vara att man fejkar demokrati lite grann. Det kan också vara det finns en massa informella normer som demokratin behöver, fast det kanske inte står i grundlagen att du måste svara på journalisters frågor eller att du ska använda ett anständigt språk. Mm. Men vi förstår ju att det behövs för att demokratin ska fungera. Mm. Så att det, det är på mycket av de här administrativa procedur, det är de här små stegen successivt som vi har sett i de här länderna som har man pratar om autokratiserats då. Och det är väl det som man måste vara lite uppmärksam på då. Eh, även i Sverige. Och där tror jag att en del är det. Jag försöker liksom titta och analysera politiken och, och se, händer det här? Mm.
0: Ja, men för jag har tänkt lite på det här med när man då upplever att demokratin hotas i Sverige. Mm. Min bild är att många i Sverige tycker det. Många, jag vet inte, jag säger bara många nu. Mm. Och jag funderar lite på- alltså, hur, hur ska man prata om mm. det? För någonstans, vi har pratat tidigare i sändningar- om att det, det är lätt också att, att få känslan- att folk ropar varg när man använder så stora mm. ord- som att demokratin hotas. Mm. Det kanske inte behöver liksom vara nu- nu faller demokratin, men det är ju väldigt stora ord liksom. mm. Jag undrar alltså, vad, vad kan vi önska om det politiska samtalet? För om vi ska vara med och mm. omforma demokratin och sådär, hur, hur ska vi göra det? Mm. Jag, jag
1: tycker det är intressant den mm. reflektion du har. Jag tror att vi måste skilja lite grann på politiska ideologier Mm. och demokrati. Och den måste vi upprätthålla. En känd svensk publicist Herbert Tingsen pratar om att demokrati är en övrig ideologi. Så vi kan alla vara olika, det liberaler, socialister eller vad det nu är, konservativt. Mm. Men vi ställer alla upp på demokratin. Um, och jag tror att vad som händer idag det var lite du var inne på i början, är att demo- själva demokratin har politiserats. Mm. Och då växer ju den här frågan som ni väcker här. Det vill säga, vad är egentligen demokrati? Mm. Och, då, och det, på något sätt är det också något... Um, positivt i det, att vi tvingas ta ställning till det. Men vad är det egentligen, det som vi har levt med och tagit för givet under så många år? Men jag tror att för att svara på din fråga, jag tror att det är väldigt viktigt att hålla isär och man måste ha en idé om vad demokrati är innan man kan säga att den är hotad. Och där tror jag att, där bör vi liksom utbilda oss själva lite mer. Vad menar vi med demokrati? Vi kanske inte är överens om det. Mm.
0: Det var Yesterday I Was in London- av Uchi Yara. Vi har talat lite om- att ungdomar upplever demokratin- som hotad. Och då kan man ju undra- varför det är på det sättet. Har vi några svar- på den frågan? Jag måste bara börja med att säga att- det jag kommer ifrån med min förra fråga- om hur man pratar om demokratin- det är ju bland annat- Men Socialdemokraterna och oppositionen har ju varit väldigt högljudda med att man anser att SD och att tidiga avtalet på grund av SD anses som ett hot mot demokratin. På grund av olika uttalanden de har gjort om att man vill strypa olika finansieringar, public service och pressfrihet och gjort journalister och sånt där. Så det tänker jag nog spelar in jättemycket, att man pratar om det i, alltså till exempel Bengt Westerberg och Stefan Löfven skrev en insändare kanske inte ungdomar har läst jo men det har de vi har gjort det är ju upp fall. till 24 den här ungdomsbarometern ja, så jag tänker tror jag.
2: också att det kanske handlar om att vi inte ser att politikerna löser de stora samhällsproblemen vi står inför, eller vi ser mm. i alla fall det går för långsamt upplever vi ungdomar mm. ehm, såsom klimatförändringar eller kanske säkerhetshot Absolut. Eller vad tror du mm. Sofie?
0: Sofia det gör jag
2: glömmer alltid bort det. det gör stat. ingenting. Står Nej, men jag
1: tror att eh, det tror jag att hotet kan vara rejält. Det, 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 man måste vara lite så att säga, uppmärksam på vad som händer även i Sverige. Mm. Eh, men jag tror att det ligger i någonting du säger också. Att, att idag, man kan väl säga så här, Vi begränsar demokratin till våra riksdag, och Vi väljer politiker och ska då utkräva ansvar, som du sa, av dem. Men de har ju inte hela makten över de frågor som vi kanske bryr oss om därför att de är större. Det kan handla om miljöfrågan, migration, AI eller pengarnas inflytande globalt. Det kan handla om Elon Musk. Det finns så mycket makt som inte finns i riksdagen. Och det här kan ju skapa ju såna här av, här liksom, känslor. Ja, politikerna har ju inte makt över de frågor som vi vill att de ska lösa. Och det kan skapa politikerförakt Och en känsla av att ja, demokratin är svag helt enkelt. Mm. Jag tror ju också att här ligger ett ansvar på politiker. att inte, alltså, När vi reducerar demokrati till ett politiskt spel- Mm. Och det är kärbel. Jag tror att framtiden måste in i frågan idag. Vi måste prata mycket mer om framtid i politiken. Alltså, hur ser en liberal, socialdemokratisk, konservativ eller grön politik ut på kort och lång sikt, och nationellt och globalt? Så vi känner att, att eh, vi kanske inte kan lösa problemen nu men det finns en väg framåt. Mm. Och just nu pratar vi inte så. Vi löser en massa, Vi släcker bränder. Mm. Vi lös, det är väldigt, i en, man löser problem efter problem. Radar upp dem efter varandra så vi får ingen känsla av kontext eller sammanhang. Och det tror jag är en uppgift om demokratin ska liksom klara av de här frågorna. Så måste man också se måste, man måste också se en vision nästan.
0: Eller som vi statsvetare skulle kanske till och med kalla det de gamla, de gamla ideologin egentligen. Mm, mm. ja Men är det då ett problem, det sägs ju att man inte engagera sig politiskt i liksom rörelser på samma sätt. Alltså, vi har pratat en del om Instagram-aktivism. Eh, jag tror ju att ungdomar alltså, absolut är politiskt engagerade men på ett annat sätt. Mm-hmm. Och att det kanske är svårt att liksom omsätta det i någonting som faktiskt gör skillnad. G- gör skillnad. Mm-hmm. Precis. Det hade varit en helt annan sak när man gick på sina första maj och <laughs> allt vad det var liksom, mm. och visade att det finns en enighet och sådär. Mm. Jag vet inte, vad tror du ja, fattas?
1: Det är en jättebra fråga. Jag, var, jag pratade med folk uppe i Norrland med en sån här gammal förening. Det var en äldre man som sa Men alla människor måste känna sig behövda och mm. delaktiga. Och hur blir man det? Som du sa, förr i tiden var det kanske genom folkrörelser. Men det är ju en jättebra fråga. Hur blir vi det idag?
2: Finns det de tiden kvar? Tiden när jag var mindre.
0: Det var att prata till punkt av LKM Nu ska vi vara med om vårt veckosegment eh, Och ikväll så ska vi eh, blicka bort från kvällens centrum Det vill säga studion Och blicka bort mot kvällens periferi Alltså våra lyssnare Nils Ljungberg vid spakan och jag skulle vilja ha en jingle på det här det är ju det jag går på. Det är ju du som har Vi har fått in lite frågor. Jag tänker att vi ska beta av dem. Vi har tyvärr valt ut de frågorna som inte handlar om det som vi redan tänkte prata om. Så förlåt om ni sitter där ute och känner att nu, nu sker ni bara i mig. Ja, det gjorde vi. Förlåt. Den första frågan handlar, säger så här. Om en klar majoritet vill bryta mot demokratins stadgar, exempelvis grundlagen, kan det rättfärdigas demokratiskt? Den la också ut texten lite om El Salvador och Bukele och att vara folkvald med 80 procents stöd. Men att också ändra grundlagen för att kunna sitta igen tror jag, eller på livstid jag kommer inte ihåg. Vad säger du Sofia?
1: då säger jag att det hänger det återigen ihop med vad vi menar med demokrati. Om mm. vi tänker att demokrati är ren folksuveränitet, folket är suveränt, då blir det ju majoritetsstyre. Mm. Det är lite så som Orbán till exempel, Ungern, tänker sig. Ja, men då, då, då kanske det är demokratiskt då. Uh, nu är det inte så, när vi pratar om demokrati, då pratar vi om konstitutionella eller liberala demokrati, då finns det ändå gränser för vad vi får besluta om. En majoritet kan inte sätta alla rödhåriga i fängelse eller, <laughs> eller komma på att man ska liksom dra, ja, slå ner på minoriteter eller, eller godtyckliga arresteringar eller så vidare. Det är ju för att det finns vissa rättigheter som trumfar eh, folkviljan kan man säga. Så att ett svar på det är att det beror på hur, vad du menar med demokrati. Um, men jag skulle nog säga att um, ja, vad var frågan?
0: Eh, jag kan det rättfärdigas demokratiskt helt enkelt? Majoritetsstyre då då?
1: Ja, ja, det beror på vad vi menar med demokrati helt enkelt. Så man kan få för
0: mycket demokrati i den meningen då?
1: Ja, eller det är ju frågan då om det är för mycket demokrati, om en majoritet ska besluta över de här rättigheterna som vi har, om det är minoriteter och vi har ju också grundlösskydd för fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter och så.
2: Om jag bara får stanna kvar där vi ska inte börja en konstitutionell debatt där men jag tycker inte vilken rätt har en generation att påtvinga sina värderingar i form av en konstitution på en annan generation? Mm.
1: Det var en jättebra fråga. Den ställde nämligen Thomas Jefferson. Det vet du som har gått en kurs i demokrati. Mm. Det vill säga, en konstitution måste ju också vara levande på något sätt. För annars om vi skriver en konstitution nu så våra barn ska leva under den. Men konstitutionen måste vara liksom lite tröga. Alltså, vi, har ju, vi, vi skapar ju politik genom vanlig lagstiftning. Men sen har vi liksom en högre lag. Det här är spelreglerna. Det är konstitutionen. Och de ofta tänker att de ska kunna ändras men det får inte vara för lätt. För annars kan man ju kuppa väldigt fort. Mm. för Om man gör det till en reguljär del av politiken att man skriver om grundlagen. Mm. Det är ofta autokratiska ledare som försöker göra det och säga att men jag sitter kvar nu. Mm. Man, man får sitta kvar till livstid, säger Putin. Liksom. Vet. Mm. Så, att, så att där ska man då säga ja, men förändring och tröghet måste gå hand i hand. För det händer ju nya saker som du säger och då mm. måste vi kanske skriva om den i någon mening.
0: Mm. Två snabba frågor till då. Den här tänkte jag först... Vi ska ta alla frågor på lika stort allvar. Så nästa fråga är... Är det demokratins största hot- män som inte kan erkänna att de har fel? (laughs) Nej, det skulle jag verkligen inte säga.
1: Det är inte det största. (laughs) Det är inte det största. Sen tror jag att det här... Jag tror att det ligger faktiskt- i den moderna demokratin- att vi ska kunna ompröva våra beslut- för att för mig handlar demokrati mycket om framtiden. Den är oviss, det vet vi nu. Migration, mm. miljö, vi vet inte vad som händer. Och då måste vi ha en rörlighet. Vi måste kunna få göra fel i demokrati och tänka om. Mm.
0: Um,
1: utan att bli en loser som några politiker ställer och vägrar erkänna det. Utan det är en viktig demokratisk norm. Och den finns institutionaliserad. För varför har vi val var fjärde år? Det är inte bara för att ställa våra politiker till svars. Det är för att vi ska kunna omvärdera. Alltså för fyra år sedan, ja men förr tänkte jag att vi skulle få fossilfritt. Nu vill jag inte det längre. Jag har förstått någonting. Jag hade fel. Mm. Och det där är, vik- det är en viktig demokratisk princip att vi kan erkänna det
0: och ompröva. Tycker du att politiker i Sverige är duktiga på att erkänna att de har fel? Eh... Uh... Ah, svårt att säga. Mm. Um, det är svårt att säga. Generalt. Du vägrar att vägrar ja. politiker i förakt här <laughs> ja, ikväll. Precis. Det tycker jag är bra. Ja. Um, ah, sista frågan är... Är det ett stort problem att allt färre tror på demokratin som bästa styrelseskick?
1: Ja, det är det. Mm. Det är faktiskt ett stort problem att det är på det viset. Och då behöver... Uh, och då, där, där tror jag att... Det krävs också lite utbildning om man säger. Vad är det för någonting som vi tycker är dåligt? Um, är det den demokrati vi ser ute i världen- Ja, är USA en demokrati? Någon skulle en säga att det där är ju inte en demokrati. Så vi, vi måste skilja på vad vi ser i världen och vad vi menar med. Och vi kan ju tycka att de är dåliga, vill vi ju förbättra demokratin. Vi kanske inte vill ha autokrati istället. Eller, eller Putin-regim. Och där tror jag liksom det är viktigt att förstå att vi kan vara kritiska mot demokratin utan att vilja överge den. Och det tror jag är väldigt viktigt att förstå. Just det, vi behöver
0: skaffa oss lite argument för varför vi behöver demokrati. Det tror jag definitivt. Det där var Supermooning av Armand Hammer. Nu är det dags att larva till det lite. Det är dags för lite busstuga. Vi ska alltså köra His eller dis demokrati Edition- Eh, och jag måste faktiskt vara lite busig eh, i busstugan och knipa åt mig den första frågan och sen ska Nils få ta över resten. Eh, klistra sig fast på marken. Jag hiss.
2: Instagram-aktivism.
1: Eh, hiss.
2: Att utkräva ställningstaganden om Israel-Palestina av Melodifestivalen-deltagare. Pass. Storma Kapitolium.
1: Eh, förlåt mig dis. <skratt> <skratt> jag vet inte riktigt.
2: Bråka med seminarieledaren om politiska åsikter.
1: Nej, det säger dis.
2: Skjuta en tyrann.
1: Jag säger dis.
0: Va? <skratt> det blev
2: väldigt godtyckligt i så fall. Ja, det ja. får man säga. Vi kanske vi har lite tid kvar här. Vi, väldigt fort. Mm. Vi kanske kan gå igenom lite. Ja, här.
0: just det, dina åsikter. Det, det, här, det här som man absolut inte vill ska hända. När man har var för för här. Eh, Men... Varför tycker du att det är diss att storma kapitän? <laughs> vi kan <laughs> börja
2: med den första. Eh, hiss klistrar sig fast på marken. Mm. Hur tänker du där?
1: Jag tänker att att protestera är en jätteviktig rättighet där vi har i demokratier. Eh, och att klistra sig fast i marken för att göra ett... Eller om det är de här rebellmammorna. Det finns massa olika... Eh, det är en viktig del av demokratin därför att vi kan ju gå och rösta men sen har vi inte lika mycket makt i samhället utan vissa har lite mer pengar, lite mer nätverk och då, då har man sig själv, man kan organisera sig och så det är viktigt att få uttrycka de
2: här mm. sakerna. Finns det några gränser för det?
1: Ja, det är klart att det kan finnas alltid gränser. Det är klart att man klissar fast på marken när ja, en flygplan ska gå. Det finns ju alltid de här. Liksom, var går gränsen egentligen för Extinction Rebellion till exempel ja. och så vidare. Mm. Men jag, jag tycker mig se att vi ser en, en intolerans idag mot så att säga, den här typen av protester och det är jag en sån sak som jag är lite uppmärksam på. Mm. Där också Civil Rights Defenders har liksom upptäckt ja, de har skrivit om det här, liksom, att man försöker se, ungefär som att det är ett problem för demokratin, att människor protesterar. Och det, det,
0: är, det är farligt. Det ska vi kunna göra. Ja, jag tycker, jag måste sak. Jag, jag märker det på mig själv också faktiskt. Att, eller att jag och många i min närhet, alltså, kanske inte mina närmaste vänner, men folk man pratar med liksom, här i Uppsala och liksom folk som skriver på Twitter. att men, Det är så himla hård Hårt tonläge mot att nu är de ute och demonstrerar igen. Och jag, jag liksom nästan mm. suggs med i det där. Att här, mm. snark, mm. nu ska de stå här med mm. Palestina och skrika på det här mötet. Mm. Snälla, lägg av typ. Mm. Och så är jag så här, alltså, jag måste nästan nyktra till där ibland. Mm. Och också, men, herregud, människa. Mm. Alltså det är ju deras absoluta rättighet. Och sen ja. kan man ju absolut tycka att det är irriterande för en själv ja, att det stör och, och irriterar. Precis, det är väl just det. Mm. Men jag kan nästan... alltså När man kommer förbi det där så kan jag nästan bli lite pirrig. Här är någon som har vågat. <laughs> för fan vad jag inte vågar. Alltså. Nej. Mm. Tror jag. Alltså, vad Jag du mina... klippa dig fast i marken för? Eh, Miljön. Jag är ju alltså <laughs> Extinction Rebellions största advocate. <laughs>
2: ja. Rädda våtmarkerna är ju bättre dock. Ja, men återställ våtmarkerna. Återställ. Precis. Ja. De,
0: ja. Ja, jag... Det är
2: snyggaste politiska rörelsen vi har haft sen... Alltså, verkligen. år och dag Tribute. Tribute.
0: Ja, men det är ju bra att resten av utskottet inte är med för <laughs> de blir ju som galna när jag försvarar återställ våtmarker men jag tycker det alltså, ur en demokratisk synpunkt är det ju toppen att någon håller på i alla fall
2: mm. verkligen, vi har varit inne lite på eh, Instagram aktivism men jag tror inte vi hinner med det mm. nu tar vi lite låt ja, synd
0: synd Det var cyclic Sweet
2: av New Dead. Ja, precis. Och vi har ju varit inne lite grann på folkrörelser- och hur viktiga de har varit för att bygga upp den svenska demokratin. Eh, om vi får fråga dig, Sofia- vilka folkrörelser ser du som viktiga för svensk demokrati idag- om det finns några? Mm.
1: Eh, men Det är en jättebra fråga- eh... arbetarrörelsen, kvinnorörelsen pingsrörelsen, fredsrörelsen allt de här var jätteviktiga historiskt och de blev också partier så småningom några av dem jag tror ju att miljörörelserna är en sån viktig viktig sak Det fanns en tid när det var mycket mer sociala protester Jag vet inte om ni kommer ihåg det. We are the 99% och mm. det var mycket här indignados mm. i Spanien och det var vi har Fridays for the Future har vi här i Sverige då. Mm. Eller vi hade de gula västarna i Frankrike. Det finns sådana här rörelser som är väldigt enfrågestyrda ofta. De är ju inte partier eller ideologier och så vidare. Men de, de finns. Mm. Och de vittnar ju om att det finns engagemang som du sa tidigare. Mm. Jag tror verkligen att det finns jättestort engagemang för politik bland unga människor. Men man kanske inte hittar formen riktigt. Och vad, det är väl också så att, vad ska, vad ska man vända sig? Vad är makten som man ska komma åt? Mm. Alltså är det då liksom G8? Eller vad är det World Economic Forum? Eller, förr i tiden var det lättare. Därför att mycket av makten låg i ett visst land. Och det var liksom riksdagen. Och man kunde stå där utanför riksdagen. Då är det så mycket makt som finns på andra ställen. Mm. Hur protesterar du emot Elon Musk? Som liksom, ja, bestämmer jättemycket kring vad vi får... Ja, alltså Twitter, hela den här kommunikationen- eller, eller Google. Hur, hur mm. gör du det?
0: Hur, hur börjar du? Mm. Ja, verkligen. Och också så här, jag tänker mycket att... Jag undrar om sociala medier... Alltså, det känns som att man trodde att det skulle bli- någon annan typ av katalysator för de här rörelserna- mm. än vad det verkar som... Än vad det har blivit än så länge, i alla fall. Mm. Jag tänker på arabiska våren och så där. Att mm. Det var så verkligen så här, wow, vad mm. sociala medier kan göra- mm. och, Jag vet inte, men jag vet inte, jag har någon idé, eller det var vår kollega Fredrika som pratade om att om att få med typ EPA-folket och liksom motorrörelsen på någonting. Alltså för det är ju en rörelse. Det är en mm. jättestor mm. grej i vår mm. generation. Och lyssna på EPA, Dunk och så vidare. Mm. Alltså tänk om man liksom, tänk om de skulle skaffa sig en mm. ideologi och ställa sig upp. Och det har det ju lite varit med alltså bränsleuppror eller mm. bensinupproret och sådär. var ju lite av det. Mm. Ja, sanning. vad tror du Ronis?
2: Nej men det är intressant vi tar upp just det med EPA-traktorer för nu i EU har man ju då eller i EU-parlamentet har man ju röstat om det då om diverse grejer och jag tänker EU vi kommer in lite på det här med globaliseringen kan det vara en faktor också just i att demokratin känns längre bort när vi har rätt så stora organ som bestämmer så mycket för oss som är indirekt valda kan det ha en roll tror du?
1: Ja, det kan du ha. Samtidigt är det ju frågor som är, som är sådana stora, som kanske måste hanteras på en annan nivå. Det är det som är så komplext. Att, att, eh, vi kan ju tänka att vi löser miljöfrågan i lokala skövde, liksom. men, men hur hjälper det om Kina släpper det ut? så att Det behövs ju på flera olika nivåer, tror jag, eh, att komma åt vissa av de här frågorna. Men eh, jag tänkte också tillbaka det här med rörelset. Alla de som studerar rörelse har ju tittat också mycket på att kan man hitta överlappande intressen? Jag tänker också att, jag jag, jag tror att fredsrörelsen kan bli en stor sak framöver. Därför att vi ser nu följderna av krig och alla vi som studerar demokrati vet att demokrati och fred hänger ihop. Ju mer länder i världen som är odemokratiska ju mindre fred får vi. Och fred är ett basalt mänskligt behov att få leva Ja, att få leva det är den första rättigheten vi har. Och där tänker jag att nu känns det ju lite att prata om fred och man, man skär ner på fredsrörelsen också i Sverige. Det tycker jag är fel. Mm. Jag tror att vi behöver en rörelse som greppar över, det EPA. <laughs> det kan vara Extinction Rebellion, det kan vara fredsrörelsen. Eh, både lokalt, nationellt och globalt som jobbar på olika nivåer helt enkelt.
0: Det var I'm in love of slaughter beach dog. Vi har kommit till vår sista del. Det har varit väldigt väldigt roligt att ha det här, Sofia. Men vi undrar ju, alltså, vi alla som alla som lyssnar på det här är förmodligen intresserade av vad demokrati är, och varför det är bra. Och nu har vi blivit övertygade om att det är bra. Mm. <laughs> hoppas jag. Men vad, vad har du mer för tips då? Om man, vill liksom, om man vill bidra till det här oavslutade projektet som är demokrati och sådär. Vad kan man göra mer än att liksom starta en rörelse?
1: Mm. Men jag, tänker att, jag tänker att man kan gå till sig själv lite grann. Att vi, vi, vi kan ju fundera på varför man ibland mår lite dåligt um, i vårt samhälle. Um, man kan känna sig lite ensam inför de här stora problemen. och Man kan bli lite intresserad av sig själv. Mm. Hur jag mår, min psykologi, psykologiska tillstånd och det där är ju jag, jag, jag tror att man behöver skapa sammanhang. Precis som den här äldre mannen från Norrland sa. Liksom, att man känner sig behövd och delaktig. Och att det finns glädje i det. Jag tror att det var Emma Goldman som sa If you can't dance to it, it's not my revolution. en underbar mm. tanke. Att det finns också väldigt mycket glädje i att engagera sig. Man känner sig att man, gör, man, är, man är med andra. Man står inte själv inför de här problemen som vi upplever. Jag tror att många känner det. Att det känns nästan... Det känns så svårt när man ser problemen, hur de här ska lösas och så vidare. Och, och man kan ju resignera och tänka att det här går inte. Mm. Och till och med må dåligt av det. Då tänker jag att engagera sig tillsammans med andra och skapa något som känns meningsfullt. Inte bara för mig mm. utan för samhället. Att tänka lite mer från samhället. Det tror jag att man både skulle må bra av och att samhället och demokratin skulle må bra
0: av. Just det, vi ska öva på att tänka på kollektivet.
1: Inte kollektivet utan samhället. samhället. Relationerna, detta vi delar tillsammans mm. offentliga.
0: Mm. Det tror jag. Ja, det låter bra. Det kan alla som är engagerade i UPS-känningen säga. Att det är <laughs> jättekul.
2: <laughs> bra avslutande ord. Har vi något mer vi ska avhandla?
0: Nej, egentligen inte. Nästa vecka är det sändning igen. Skicka gärna in era frågor i frågelådan. Vi lovar allt, att... Ja, så. Nej, vi vill bara vi lovar att vara snällare om dem nästa vecka. Ja, För att, idag säger jag att vi skiter er. Det gör vi absolut inte.
2: <laughs> Men framförallt ett stort tack till ja, Sofia.
0: Stort, stort mm. tack. tack Vilken tack till ni komma. hit. Har du fint alla lyssnare där ute. Hej då. Hej då. Hej då. Du har lyssnat på poddversion av ett
1: program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Och kom ihåg
0: att lyssna fritt är stort,
1: att lyssna rätt större.